0: Te sytuacje wyglądały tak, że osoby po prostu nie miały do mnie żadnego zaufania. I to też wzmaga syndromo syndrom pod tytułem Jeszcze tutaj nie należy.
1: Cześć, z tej strony Krzysztof Miotk, a to jest podcast UX po godzinach. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania o jednym z tematów tabu, a dokładniej dyskryminacji ze względu na wiek, ale przewrotnie osób młodych. Na bazie naszych doświadczeń opowiemy wraz z Martyną Tarnawską co o tym sądzimy i jak sobie z tym radziliśmy na różnych etapach kariery. Martyna to entuzjastka świata digital i nowych technologii. Trener, facilitator i project manager. Od 2015 roku projektuje procesy rozwojowe, produkty i usługi. Przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleniowych i warsztatowych i wciąż ma ochotę na więcej. Swoją pierwszą pracę w Brand24 rozpoczęła jeszcze na pierwszym kierunku studiów, a potem wskoczyła w świat konsultingowy socjomanii, w którym jest od 7 lat. W temacie naszego odcinka oczywiście przygotowaliśmy dla Was również zagadkę. Który wyraz oznacza dyskryminację ze względu na młody wiek? Odpowiedź A. Ageism Odpowiedź B. Adultyzm I odpowiedź C. Youngizm. Oczywiście odpowiedź usłyszycie na końcu naszego odcinka. A teraz zapraszam do wysłuchania. Hej Martyno.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Zanim zaczniemy opowiem o kontekście tego odcinka, czyli dlaczego w ogóle powstaje. Temat tego odcinka przychodził do mnie i odchodził wielokrotnie, zwłaszcza gdy czytałem mnóstwo artykułów o dyskryminacji osób 40 plus w karierze. I tego, że młodzi to mają trochę łatwiej i zawsze nachodziła mnie myśl, kurczę, rzeczywiście osoby starsze mają problemy, ale wy serio nie wiecie czego doświadczają ludzie młodzi, którzy obejmują takie poważniejsze stanowiska. No i kiedyś nawet napisałem o tym krótki post na LinkedInie i o dziwo dostałem wiele wiadomości na priv od młodych PM-ów i liderów, w tym również od Martyny, którzy mówili, że właśnie mają tak samo. I dosłownie dwa tygodnie temu dowiedziałem się, że Martyna jest niemalże moją rówieśniczką, stąd napisałem mniej więcej ze słowami, hej Martyno, widzę, że jesteśmy w podobnym wieku, wiem ile osiągnęłaś. No i stawiam nieśmiało tezę, że doświadczyłaś w karierze dyskryminacji ze względu na wiek, czy możesz mi to potwierdzić lub temu zaprzeczyć? A jeżeli potwierdzisz, może pogadamy o tym w podcaście. No i tak właśnie jesteśmy, więc witam Cię bardzo serdecznie Martyno i zaczynam od pierwszego pytania. Powiedz, w jakim wieku doświadczyłaś pierwszej nieprzyjemnej sytuacji i jak wyglądała?
0: Wiesz co, to może dla kontry, ale żeby pokazać też wielkość tego problemu, o którym mówisz, opowiem hmm. Ci najpierw o ostatnim, w sensie najświeższym przykładzie i wrócę później do tego pierwszego. Dlaczego najświeższym? Bo mam taką urodę młodą, to dobrze, i dalej jestem przed trzydziestką, i dalej doświadczam ciekawych sytuacji. Ja zawsze raczej pojmuję je w kategorii śmiesznotka, którą mogę opowiedzieć znajomym albo na podcaście. I ostatnia sytuacja, która miała miejsce Miniony weekend była taka, że wykładając na uczelniach, a mam szereg różnych uczelni, na których wykładam, mam różne warsztaty i zajęcia i powtarza się taka bardzo często fajna sytuacja, którą bardzo lubię. Najczęściej na uczelniach takich publicznych. Przychodzę do portierni i tam pan, pani chodzi ze mną w dialog i on wygląda tak. Ja zaczynam. Dzień dobry, poproszę klucz do sali 420. I słyszę w odpowiedzi, a po co ci? No i ja tutaj wchodzę w taki, wiesz, stand-up trochę pod tytułem, jaką odpowiedź dzisiaj dać tej osobie, żeby ją trochę, że tak powiem tutaj, w niesmak wdrożyć. Więc najczęściej odpowiadam, a, bo pomyślałam, że się tak powykładam. I ten portier, portierka bardzo często dalej ma poważną minę, no ale tutaj albo jak mam więcej czasu, to ciągnę to dalej, albo kończę. Więc to są takie śmiesznotki, które mnie dalej spotykają, ale raczej odbieram je już doświadczeniem, będąc obarczona miło i raczej właśnie jako takie, a, opowiem to komuś i, i, i pokażę, że jak niestety czasami no są odbierane osoby młode. Ale a propos wracając do tej pierwszej, pierwszej sytuacji, myślę, że miałam za jakieś 21 lat, wtedy kiedy zaczęłam prowadzić już warsztaty biznesowe, takie gdzie faktycznie moja rola polegała na tym, że musiałam o czymś opowiedzieć, przedstawić jakąś swoją wiedzę, zachęcić też do czegoś uczestników. I takie sytuacje właściwie nie były pojedyncze, to znaczy przychodziłam na warsztat, Przechodziłam na spotkanie, na prezentację, pojawiałam się i bardzo często uczestnicy mieli trochę taką minę pod tytułem chyba jeszcze czekamy na prowadzącego, prawda? Chyba jeszcze, jest już asystentka, ale jeszcze nie ma prowadzącego. I bardzo często te sytuacje wyglądały tak, że osoby po prostu nie miały do mnie żadnego zaufania. Czyli pierwszy start, nawet jeżeli nie miał w sobie żadnych niemiłych komentarzy, a takie się czasami zdarzały, ale miałam wyjątkowo miłe grupy zazwyczaj i mogę się tym pochwalić, ale widziałam w ich oczach, że to jest takie hmm, Czyli to nie będzie za miłe 6 godzin. I na szczęście te sytuacje w 99% miały super zakończenie. To znaczy na początku był ten brak zaufania, brak wiary, trochę takie wycofanie, trochę takie zlekceważenie, bo myślę, że to też jest dosyć ważna emocja, która się tam pojawiała po drugiej stronie, ale ja zawsze miałam taką metodę i taki sposób, że pokażę poprzez moje czyny I, i zazwyczaj to się dobrze obracało, czyli te osoby faktycznie, nawet ostatnio miałam rozmowę z moim klientem od 10 lat, który mi powiedział Martyna, jak Cię pierwszy raz spotkałem, to miałem takie, co mnie tak gówniara nauczy? Później po godzinie stwierdziłem o, szapoba, to jednak tak. No ale te tematy, w których ja też wtedy szkoliłam, występowałam, robiłam jakieś warsztaty, były bardzo moje, były bardzo moje bliskie, to znaczy to były nowe technologie, nowe kanały społecznościowe. Ja się w tym bardzo dobrze czułam i moja wiedza i kompetencje były dobre, więc to jest koniec końców success story, ale obarczona różnymi emocjami, które no zawsze były na początku.
1: Hmm. No właśnie, co odczuwałaś, jak sobie radziłaś z tymi sytuacjami, no bo Teraz wiadomo, no teraz idziemy i się śmieję, że występujemy po prostu, bo to nasza praca codzienna, takie szkolenia, uczelnia i tak dalej. No ale za pierwszym razem to... Ja pamiętam, że jak doświadczyłem, to, to jakbym dostał strzała w twarz po prostu. Nie, nie wiedziałem co zrobić. Po prostu zatkało mnie, co rzadko się zdarza.
0: Y znaczy, myślę, że towarzyszy taka rezygnacja, nie? że czujesz tak, że pod tytułem, czy to jest na pewno moje miejsce, trochę się wycofujesz. Ja jestem typem challengera, to znaczy zawsze y traktowałam takie coś tak, to ja ci pokażę. I to <laughs> raczej, wiesz, działało na mnie motywująco, bo wchodziłam trochę w taką rolę, dobra, to to jest moje wezwanie, ja się muszę pokazać, że jest na właściwym mm -hmm. miejscu i, i się tu dobrze czuję i zazwyczaj to działało, yy, więc takie trochę przekonanie siebie i wzięcie tego jako twoją siłę, bo to jest w ogóle mój taki sposób, z którym sobie radziłam, to znaczy, żeby wykorzystywać ten atut młodości, ten taki kult młodości, czy tam świeżości i to jest coś, na czym też gdzieś tam zbudowałam te swoje pierwsze ścieżki, yy, więc jak sobie mm -hmm. z tym radziłam, wracając do sedna, myślę, że starałam się za długo nie być zrezygnowana, tylko najpierw przejęłam tą emocję. Dobra, okej, okay. czuję, że jest pewne powątpiewanie we mnie, to teraz co mogę zrobić, żeby to zlikwidować u tej drugiej strony?
1: No, w sumie, jak się zastanowię, to miałem chyba podobnie. Teraz też w sumie odpowiem może. Pierwszą historię, taką pierwszą, którą bardzo mocno pamiętam, mhm. to miałem rozmowę kwalifikacyjną, a właściwie serię rozmów kwalifikacyjnych, no bo to w korpon, no to wiadomo, to tam nie można mieć jednej, to trzeba mieć pięć. Rzeczywiście przeszedłem przez te wszystkie jakieś tam etapy, już podpisuję umowę, dostałem umowę od tej menadżerki, tej przyszłej przełożonej, no i podpisuję, oddaję. No, i ona mi zwraca umowę i mówi, że mam błąd w PESEL-u. A ja także, o kurczę, przepraszam, bo wie pani, jedyne co wyniosłem z matury to, to PESEL, no nie? Więc, więc z pamięci leciałem, już, już patrzę na dowód i poprawiam. No i patrzę na dowód, patrzę, patrzę. Oddaję, oddaję kartkę, mówię, że, że nie, że wszystko jest ok. Ona, nie, nie, tu się rocznik nie zgadza. I ja taki szok w ogóle, ale, ale o co chodzi? No, my nie zatrudniamy tak młodych ludzi. Bo ja miałam wtedy 20, 21 lat jakoś i powiedziała, że my nie zatrudniamy takich ludzi, bo no, ma pan tutaj pracować przy ubezpieczeniach. My potrzebujemy osoby doświadczonej życiowo, bo oh. klienci pana zjedzą, Cie, Ciekawe ja mówię, że. No tak, tak, więc to był ciekawy argument, mówię, no tak, no ale w końcu przeszedłem przez te wszystkie etapy rekrutacji, no i tych starszych kandydatów, no chyba pokonałem, no jednak to nie był jeden etap, no i tak dyskutowaliśmy, dyskutowaliśmy, no i potrzebowała dwa dni na, na namysł i rzeczywiście dostałem informację, że mam wrócić do biura, wtedy przyszedłem, podpisywałem już i brakowało mi jednej rzeczy, formalny, którą nie miałam przy sobie, czyli świadectwa maturalnego. U nich było wykształcenie wymagane jako, mhm. jako must have i powiedziałem, że spoko, że dowiozę wieczorem, bo mam po prostu w domu rodzinnym. Prześlę będzie wszystko ok I tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam Mateusza Ojdowskiego, który zadzwonił zanim dojechałem i tak się zaczęła moja praca w UX-ie, że on zadzwonił i powiedział absolutnie coś innego. To było dla mnie szok, jak dwie różne mogą być rekrutacje, zadzwonił do mnie, ja mu opowiedziałem, że się zgodziłem tam, a on powiedział, wiesz Krzysiek, ja ci powiem, nie jako przyszły szef, ale jako taki starszy brat, co ja o tym myślę. Mm -hmm. I pomyślałem, tak, to jest miejsce, w którym będą mnie szanować, a nie patrzeć, co mam w PESEL-u. Więc, więc tak, więc rzeczywiście pamiętam, że ta argumentacja też tam była z mojej strony, że właśnie, że przyszedłem przez te etapy, że przecież były starsze osoby, więc chyba powinna zaufać we własny proces rekrutacyjny, który stworzyła mhm. i to jakoś zadziałało, no ale na szczęście, na szczęście e, przez przypadek e, nie dostałem tej pracy, bo nie dostałem tego świadectwa maturalnego, czy tam szkoły średniej, już nie pamiętam, co było wymagane. Więc tak, więc myślę, że to jest rada dla naszych młodych słuchaczy, żeby nie bać się.
0: Ale patrz, jaka to jest hipokryzja. Mhm. Mówię o hipokryzji, dlatego, że dzisiaj minęło trochę lat od tego wydarzenia Twojego, ale jak dużo firm, z którymi ja pracuję czy gdzieś się obserwuję, właśnie głównym ich celem rekrutacyjnym jest pozyskanie im młodszych, tak. im świeższych, im e wcześniej wchodzących na rynek pracy osób, o fajnym takim mindsetzie nastawionym na growth i na mhm. uczenie się i na eksplorowanie. i Jednak to się zmienia. Ja jestem dużą optymistką pod tym kątem, ale wspomniałeś o jednej ważnej rzeczy, bo ja powiedziałam o emocji wycofania, ty powiedziałeś o emocji takiej, że nie czuję szacunku, a jak nie czuję szacunku, że mam zbudowany safe space i inni mnie słuchają, mhm. mam takie prawo zasiadania przy stole, ja też znam te twoje emocje, mi się wydawało, że ja muszę bardzo dużo zasłużyć, żeby móc zaprezentować swój tak. pomysł i yy, no to to jest gdzieś i to też wzmaga na przykład jakiegoś tam, nie wiem, syndrom oszusta i tak dalej pod tytułem jeszcze tutaj nie należy i mogę zrobić bardzo dużo, ale czasem się okazuje, że musisz przeżyć plus 5-10 lat. To jest niesprawiedliwe. Okay.
1: Miejsce przy stole też mi yy, przypomina pewną sytuację z banku, mm -hmm. yy, gdzie pracowałem i oglądałem sesje badawcze, yy, byłem jako obserwator i moja obecna przyjaciółka, wtedy ledwo się jeszcze znaliśmy, szła na przerwę kawową z, z Departamentem Biznesu. Tam jakoś zaczęli mój wątek. Ja szedłem do toalety, więc mi nie było przy tym. Zaczęli mój wątek. Ona, no ty bardziej, że Krzysiu jest taki młody, coś tam powiedziała. No i oni się spytali, ile mam lat. Tam Natalia odpowiedziała. No i wróciliśmy i pierwsze co słyszałem, kurczę, skończyła nam się kawa. Krzysiaczku, bo ty jesteś taki młody, my słyszeliśmy, może skoczysz, a wiesz Danuta, jakbyśmy się spyknęli szybciej, to Krzysiaczek byłby naszym dzieckiem. I pamiętam, że wtedy weszła moja liderka akurat i usłyszała to i takich zjechała po prostu, że jedyne co zrobili to strzelili buraka, za co byłem niesamowicie wdzięczny jestem, bo... Mnie to zamurowało, wiesz, słyszysz, mhm. jakby przez pół dnia obserwujecie sesję, wymieniacie się argumentami, mówicie co zmienić, jak to może wpłynąć na biznes, jest przerwa kawowa, która trwa 10 minut i oni zaczynają do Ciebie mówić, Krzysiacz, mhm. nieź mi kawę. I tak, mhm. wtedy rzeczywiście człowiek czuje, że chyba nie zasługuje na to, żeby tu siedzieć, mimo że pół godziny temu była całkowicie inna rozmowa.
0: Ale wiesz, to chyba zależy od kultury organizacyjnej, w sensie i to jest dla mnie trochę sprawdzian klienta, bo czy w ogóle współpracowników, bo jeżeli takie sytuacje się powtarzają, to jest to dla mnie sygnał, hmm, chyba nie popracujemy dłużej. Ja też miałam dużo takich przykładów, o których mówisz, że wręcz wprost klient powiedział mi, wiesz co Martyna, nie dostaniesz tej oferty z racji na to, że jesteś za młoda, mm -hmm. jesteś za młodą kobietą, bo ja jeszcze mam ten aspekt. My mamy tutaj poważny biznes, poważną branżę, nasi, to co mówiłeś też, uczestnicy na przykład się zjedzą. więc to jest według mnie też taka dobra porada, żeby w ten sposób ewaluować, czy tam walidować, czy tak. to jest na pewno zespół, czy klient, z którym chcę pracować, bo to będzie wracać, nie? To nastawienie wydaje mi się, że jest mm -hmm. czymś, co my możemy nad tym pracować, to jest jakiś mindset i to jest jakaś wartość i mogę Cię zaskoczyć dobrą historią, opowiadamy historię, ale to było dla mnie aż bardzo miłe i bardzo dużo mnie nauczyło, ponieważ zazwyczaj to, że byłam najmłodsza, odbierałam trochę pejoratywnie, mhm. czyli będę musiała więcej robić, będę musiała się więcej przysłużyć, będę musiała pokazać i udowodnić, że hej, mam wiedzę i mam coś, co mogę ci przekazać, mhm. ale kiedy pojechałam na moje studia, na Hyper Island, to było w Londynie, mieliśmy bardzo multikulturalną grupę mhm. i byłam tam najmłodsza. Najstarszy mój kolega, z którym często byłam zresztą w grupie, miał miał 65 okay. lat, ja wtedy miałam 24. I jak oni się dowiedzieli ile mam lat, to powiem Ci, że zapałali tak wielkim entuzjazmem i takim wielkim szacunkiem mm -hmm. pod tytułem, wow, Ty masz tyle lat, myśmy potrzebowali wiele więcej do tego, żeby dojrzeć do tej decyzji, żeby się tu znaleźć, mm -hmm. żeby mieć taki pomysł, a Ty jesteś na równi z nami i gadasz na te tematy strategiczne, o których my. I oni mi dawali tak ogromne wsparcie, taką motywację. Oni mówili często, że jestem tą najmłodszą perełką, ale w sensie, wiesz, zwracali mm -hmm. uwagę na to, ale bardzo pozytywnie. To było wsparcie, którego nigdy od nich nie zapomnę i było cudowne, i ona mnie chyba tak ukłuło, hej, będę tym grała, czemu nie?
1: Okej, okay. no brzmi, brzmi fajnie i chciałem przed chwilę powiedzieć, że może to jest różnica kulturalna, ale stanę w obronie Polaków <grym> i Polek, <grym> okay. bo przypomniała mi się sytuacja jeszcze z nie tak dawna, bo z zeszłego semestru właśnie. Wiadomo, na uczelnię, mm -hmm. jak chodziłem, jak wykładam to często, tak jak ty pewnie, przed osobami starszymi o, od nas. Bywaj tak. Dawno właśnie usłyszałem od jednej studentki, napisała do mnie, że mega podziwia właśnie to, ile osiągnąłem w tym wieku i że dla niej to jest niesamowita fascynacja uczyć się od kogoś takiego, bo mam inne podejście. Więc wydaje mi się, że dużo osób to docenia tylko że no, pewnie też odczuwamy emocjonalnie. Wiadomo, negatywne emocje zawsze są silniejsze, więc bardziej zostają w mhm. pamięci. Więc mam nadzieję, że takiej sytuacji będzie jak najmniej.
0: Uwierz, to chciałam Ci powiedzieć, że wydaje mi się, że to, co otwiera oczy mhm. i też jest taką poradą być może dla młodych słuchaczy, to jest trochę zastanowienie się, co leży w tej dyskryminacji. W sensie, co jest jej podstawą, dlaczego tak jest. Bo to jest mój taki jakiś złoty środek, żeby wymyślić yy, kontr a tak, może w ten sposób, na osoby, które gdzieś tam, no niestety doświadczam tego hmm. od ich strony, bo zazwyczaj, no tak, to jest czasami strach pod tytułem zagrożenie jest ktoś młodszy, mm -hmm. ja mam plus 20-30 lat doświadczenia, on nie tu zaraz może wygryźć, a przecież nigdy zazwyczaj nie mamy hmm. takiej intencji. Czasami to jest po prostu zwykła ludzka zazdrość, która się zdarza pod tytułem, mm -hmm. o, a ja w jego wieku musiałem, musiałam to i to. A czasami to jest też takie brak znania, brak budowania zaufania, bo ja tego jeszcze nie znam, ja jeszcze nie poznałem tej sytuacji, ja nie mam świadomości, i ja nie współpracowałem z takimi ludźmi. Ja zauważam, że najwięcej dyskryminacji bierze się z tego, że my czegoś tak. nie rozumiemy albo nie spotkaliśmy się z tym. I ten cały, nie wiem czy w ogóle znalazłeś, że dyskryminacja wieku, bo sobie hmm. poszukałam na ten temat, ma trzy różne bardzo zabawne, w sensie zabawne, bo nigdy nie usłyszałam, żeby hmm. ktoś o nich mówił, ale nazwy, że niektórzy nazywają to hmm. wiekizmem, z angielskiego ageism albo adultyzmem, mhm. czyli właśnie ta dyskryminacja ze względu na zbyt młody lub wydawałoby się oczywiście zbyt dojrzały mhm. wiek. Więc chodzi mi o tę podstawę, żeby szukać, bo jeżeli czujemy, że to jest zazdrość, to zupełnie inaczej do tej osoby podejdziemy. Zbudujemy ten safe space pod tytułem, hej, chcemy coś wspólnie zrobić, chcę korzystać mm -hmm. z Twojego doświadczenia, a nie chcę Ci tutaj zabrać twój, Twoje doświadczenie czy tam Twoją tak, rolę w projekcie.
1: Tak, tutaj zanim przejdziemy do naszego kącika literackiego i opowiemy pewnie jeszcze o tym, jak przestrzeć się przed dyskryminacją, to też nawiąże do tego, że mnie mega fascynuje w ogóle zarządzanie wiekiem w organizacji. Ja pamiętam, że miałem taki przedmiot U. na studiach i wtedy do niego podchodziłem z lekkim dystansem. No wiadomo, jak się ma tam 19 lat, no to niekoniecznie. Myśli się o tym tak, że to jest duży problem. I teraz zacząłem go doceniać, współpracując właśnie z moimi mentis które są, no w, w, przepraszam was, ale powiem to, że dwa, dwa razy starsze, e, niemalże. I dla mnie to jest niesamowite mm -hmm. przeżycie. Ja w poprzedniej edycji wziąłem osobę starszą ode mnie, teraz również, bo podejście tych osób jest dla mnie inspiracją każdego dnia i ja wiem, że dla menadżerów jest to ogromna trudność, kiedy masz kierować osobą, która ma 20 lat i która ma 50 lat, no bo one mogą się pożreć i ty jako przełożony, Aha. przełożona musisz na tym zapanować i nauczyć ich współpracy, jeżeli te osoby tego nie umieją, bo to jest zależne wtedy od kilku stron. Niemniej efekt jest zawsze fenomenalny, Aha. tak jak widzę z moich doświadczeń, że może dać mnóstwo korzyści tylko znowu występuje ten strach, o którym mówiłaś że co, co jeżeli będzie więcej konfliktów niż korzyści ale no to są już kwestie liderskie, niemniej mój taki apel do wszelkich rekrutujących, że da się i naprawdę można mieć o wiele lepsze rezultaty niż zatrudniając osoby w bardzo podobnym wieku tylko i wyłącznie Witamy Was w kąciku kulturalnym i pierwsze pytanie w nim, które leci do Ciebie to, jaką ciekawą książkę ostatnio przeczytałaś i co z niej wyniosłaś?
0: Ja mam taki dobry albo niedobry zwyczaj, że czytam hmm. dużo książek równolegle czasami wszystko mi się mieści w jednej historii, w sensie w mojej głowie już czasami zapominam, który cytat okay. albo spostrzeżenie było z której, ale myślę, że chyba najciekawsza taka, która da mi bardzo dużo do myślenia, mhm. to jest reportaż. W ogóle reportaże to jest jedna z moich ulubionych, jeden z wolnych gatunków, bo on mi bardzo dużo otwiera. Książki biznesowe są fantastyczne, mhm. często dają nam dużo inspiracji, ale to reportaże pokazują taki żywy świat. Czasem taki, do którego mhm. chciałbyś przynależeć, a czasami taki, który jest dla ciebie kompletnie abstrakcyjny. I ta książka, którą przeczytałam zupełnie spoza naszej branży, mhm. zupełnie spoza naszej tematyki, chociaż tematyki może nie do końca, to były dobre kobiety hmm. z Chin i głosy z Ukrycia. Był to reportaż e, dziewczyny, która przez długie lata uh -huh. była reporterką radiową w Chinach. E, później wyemigrowała do Wielkiej Brytanii i opowiedziała historie, które usłyszała, wywiady, które zrobiła z różnymi reprezentantami uh -huh. kobiet chińskich. I fantastyczne były te historie. Były bardzo smutne, uh -huh. były wręcz tragiczne. Była tam dyskryminacja ze względu na wiek, ze względu na status społeczny, ze względu na płeć oczywiście przede wszystkim. I powiem Ci, że... To są tego typu historie, że ja to czytam i cieszę się, że jestem w tym miejscu, w którym jestem i zadaję sobie pytanie, hej, jak mogę pomóc? Może nie zupełnie innej kulturze, do której nie przynależę, ale mojej kulturze. W sensie, jeżeli taka sytuacja by się wydarzyła u nas, co mogę zrobić, żeby nigdy do tego nie dopuścić. I to było dla mnie wielką inspiracją. Polecam wszystkim. Ja w ogóle jestem fanką brania ciężkich lektur na wakacje i wiesz, czytania. Ostatnio czytałam o Czarnobylu na wakacjach albo o różnych historiach z Auschwitz. W sensie one, chodzi mi o to, że bardzo nastawiają otwierają mi oczy na to, że świat jest piękny, naprawdę, ale jest wiele historii, których powinniśmy uniknąć, żeby już nigdy się nie powtórzyły, więc tak, Dobre kobiety z Chin to jest jedna z rzeczy, które bardzo polecam i książka, która jest trudna, ale wydaje mi się, że warto do przeczytania okay. i dla kobiet, i dla okay.
1: mężczyzn. Czy masz jakąś książkę, artykuł, filmik czy jakikolwiek inny materiał oprócz tej książki, który polecasz właśnie w temacie naszego odcinka, co warto posłuchać, przeczytać?
0: Przypuszczam, że zadasz mi to pytanie i powiem hmm. ci, że miałam z nim pewne wyzwanie, bo nie znam i nie czytałam książki, ani jak, czy to jakkolwiek fabularnej, hmm. poradnikowej, czy to naukowej, która by poruszała ten temat i y, spotykam się z tym tylko pragmatycznie hmm. w moim doświadczeniu ale też w rozmowach z innymi. I wydaje mi się, że taką największą inspiracją do ja, do której ja często gdzieś uciekam, to są książki biograficzne. Ale nie tylko ludzi, którzy wiesz, są dla nas jakimiś ikonami, ale często są kompletnie z innej bajki. I bardzo często książki biograficzne dużo uczą o tym, jak osoba w ogóle zaczęła, jakie było jej intro, jakie było, jaka była jej rozgrzewka mhm. do jej kariery, bo ja to tak nazywam. I czasami ona jest kuriozalna pod tytułem kompletnie inna branża, kompletnie inne zadanie i cudem się gdzieś znalazł ktoś w innym miejscu, a czasami jest pokazanie bardzo ciężkiej, systematycznej pracy, która go tam ją albo jego doprowadziła. I książki biograficzne wydaje mi się, że nam dużo dadzą. Nawet jeżeli mielibyśmy czytać tylko połowę książki, co było na początku historii, bo końcówkę znamy. Bardzo polecam. Wydaje mi się, że one też dużo otwierają w głowie. Też pokazują fajne historie, które są autentyczne. Ja często w poradnikach mam takie problemy, że czytam te historie i myślę sobie autorem mhm. wymyślił. To czuć, nie? Nawet jeżeli to jest jakaś prawdziwa historia, to ty nie znasz tej osoby, nie znasz tego kontekstu, ona jest trochę wyrwana mimo wszystko. A kiedy masz biografię człowieka, który wiesz dokąd doszedł i prawdopodobnie w jakieś inspirujące dla ciebie miejsce, to może to dać dużo fajnych myśli, ale też pomysłów, bo ja często po biografiach mam takie coś, wow, to ta osoba tak zrobiła, mhm. też to spróbuję zrobić. E, więc biografie chyba najbardziej, chociaż autobiografie z takim spojrzeniem, gdzie ludzie opowiadają o swojej młodości, różeniem oka mm -hmm. uważam, że warto czytać, bo to też jest dosyć ciekawe. Ale zauważyłeś, że jest duża gloryfikacja młodości. Jak czytam jakiekolwiek książki autobiograficzne, to osoby bardzo to gloryfikują. Pod tytułem, to jest taka typowa historia amerykańska, nie tylko w amerykańskich autobiografiach, pod tytułem było mi bardzo ciężko, Praktycznie byłem na skraju, byłam na skraju wyczerpania, ale udało mi się i jestem teraz na szczycie Mount Everest. I wydaje mi się, że my nie wpadliśmy w taką retorykę, bo nie wiem jak ty, ale ja bardzo miło wspominam tak. i w ogóle dalej mi się wydaje, że jestem bardzo młoda, więc wspominam i cały czas przeżywam te pierwsze i lata rozkręcania kariery, więc nie idę drogą autobiografii. To nie jest tak, że było paskudnie i musi się zmienić, ale pewnie duże rzeczy mogłoby być lepsze w tak, przyszłości.
1: Tak, myślę, że o tym przejdziemy po kąciku? No dobra, zaczęłaś już w kąciku kulturalnym mówić o tym, czy było ciężko, czy jest ciężko i jak to postrzegałem. Myślę, że to jest świetny temat, więc zacznijmy go. Właśnie, jak to postrzegasz? Jak postrzegasz to, że czasem mamy jakieś kłody pod nogami, ale jednak mimo wszystko robimy to, co robimy i idziemy naprzód?
0: myślę, że to hartuje nas dosyć dobrze, każde wyzwanie, jakiekolwiek by nie było, bo ono zawsze będzie. Jak nie to związane z dyskryminacją wieku, to związane mhm. z dyskryminacją płci, branży, doświadczenia, statusu nie wiem, miejscowości, z której ktoś wyszedł i tak dalej. Więc kłody mhm. powinny według mnie być, ale dobrze, jeżeli a, my wiemy jak z nich wyjść i też inni nas w tym wspierają, więc ja nie żałuję tego, że miałam różne historie mhm. i miewam je do dzisiaj, ponieważ obracam je trochę w swoją korzyść trochę w swoją taką tarczę obronną i pozytywną, ale, ale masz rację, że faktycznie te, te kłody mogą u niektórych spowodować, że oni się zatrzymają i stwierdzą, oho, to ja się tutaj hmm. zatrzymuję, to chyba jednak nie jest dla mnie moment i nie idę dalej. Nasze historie są takie, że, wiesz, kopnęliśmy kłodę i szliśmy dalej, hmm. ale to pewnie wynika bardziej z naszej osobowości, tak. a może tego, jakie wsparcie dostaliśmy od innych, ale wydaje mi się, że super jest, jak wyciągamy rękę do tych osób I jak widzimy, że mają kłodę, to nawet powiedzieć, hej, widzę, że tu jesteś, ja cię dostrzegam, rozumiem, że masz ten problem, może miałam, może nie miałem go w przeszłości, ale wiem przez co przechodzisz i chodź tak. ze mną dalej, bo warto, uh -huh. jakby warto to przejść.
1: Tak, ja się tutaj absolutnie zgadzam i rzeczywiście też mam nadzieję, że traktuję osoby młodsze tak jak sam chciałbym być traktowany, zawsze mam podejście takie do studentów, że oni mogą nas uh -huh. mega zainspirować i dać ten przypływ świeżości, bo oni często są zafascynowani, czytają w ogóle rzeczy, na które my nie mamy czasu, więc są też dawką wiedzy dla nas. Uważam, że trzeba zawsze podchodzić do nich na poważnie, do tego, co mówią. Kiedyś czytałem śmieszny cytat, tekst czy motto, że bądź takim seniorem, jakiego chciałeś mieć, kiedy byłeś juniorem. I stwierdzam, okay. że to jest absolutnie kwintesencja tego, jak powinniśmy podchodzić do osób młodszych. I tak, też to wsparcie, o którym mówisz, myślę, że jest mega istotne, czyli żeby znaleźć kogoś, kto to was wesprze, wysłucha chociaż, więc warto mieć. To nie musi być kolega, koleżanka z branży, po prostu... Wasz przyjaciel, partner, partnerka.
0: Osoba dopingująca. Ja to zawsze nazywam za osobami dopingującymi.
1: Tak, też. Choć jak sobie znowu przypomnę reakcję Dominiki, mojej liderki z, z banku, to pamiętam, że nabrałem do niej wtedy tak ogromnego szacunku, mimo że miałem szacunek hmm. do niej, to wtedy tak urosła w moich oczach, bo rzeczywiście ona mi pomogła jako jedyna, Wtedy w tym otoczeniu, z tym, z tym tematem, z tym czego doświadczałem i czego, co odczuwałem w danej chwili. Więc myślę, że to też jest ciekawy wątek. Czego oczekujesz, albo bardziej oczekiwałaś w przyszłości od otoczenia, kiedy słyszałaś takie nieprzychylne komentarze?
0: Mm, tak, myślę, że to wsparcie ono może różnie wyglądać, bo tak jak mówimy, to może być doping, a to może być konkretna mm -hmm. reakcja. Oczekiwałam przede wszystkim... Y takiego zaproszenia mnie wtedy do dyskusji, bo zazwyczaj, kiedy się słyszało takie dyskryminujące uwagi pod tytułem, dobra, to Martyna może kiedy indziej się tutaj wypowie, albo na razie się przysłuchuj, mhm. a już za dwa, trzy lata może coś mhm. dodasz od siebie, to potrzebowałabym i to na pewno byłoby dużą siłą sprawczą dla mnie i staram się to teraz dawać osobom młodszym ode mnie, Właśnie takie zaproszenie, a ty co sądzisz? Zadawanie pytań, prawda? Reagowanie, nawet nie stawanie w obronie, bo stawanie w obronie już buduje jakąś taką relację dla kontry, ta uh -huh. osoba i tak wejdzie w konflikt i tak i tak, ale właśnie takie zapraszanie pod tytułem współtworzenie z tą osobą, zadawanie jej pytań, chcenie dowiedzenia się więcej, co ja uważam albo czego ja nie uważam, nie tylko dawanie okazji do przesłuchania się i obserwacji, uh -huh. chociaż to też jest bardzo cenne, bo wiesz, że się pewnie dużo uczymy z tego, ale właśnie takie zaproszenie do dyskusji. Myślę, że takiego wsparcia chyba najbardziej bym oczekiwała i chyba, wiesz, takiego kredytu zaufania,
1: mm
0: -hmm. bo od osób, które mnie znały i które gdzieś już miałam zbudowaną z nimi relację biznesową albo prywatną, to gdzieś ten kredyt zaufania był i fajne było, kiedy czasami słyszałam na przykład przed jakimś tam spotkaniem, gdzie klient czy, czy współpracownik mówił, o, to Martyna, znaczy Martyna to, to, to ta konsultantka będzie przedstawiać uh -huh. coś, jakąś strategię i słyszałam takie zapomnienie od osoby dopingującej tak, ale wiesz, Martyna ma i uh -huh. tutaj wymienienie kompetencji, jakby potwierdzenie uh -huh. tego, tak, czyli właśnie dopingu, ale takiego konkretnego, zapraszania do stołu i współtworzenia i zadawania pytań bo myślę, że my się tak najwięcej uczymy, żeby gdzieś tam dawać nam te wyzwania. Ja uważam, że one nas kształtują, ale żebyśmy mogli kontrybuować, bo to jest dosyć istotne.
1: Tak, no zgadzam się i znowu chyba to potwierdza, że można wynieść z tej młodości bardzo dużo pożytku, tylko trzeba chcieć. Ktoś musi chcieć zauważyć to i chcieć czerpać z tego, że ktoś jest młodszy. No ale dobra, ja mam taką nieśmiałą tezę, że my jesteśmy jednak dwójką fighterów, że nas trochę to napędza, było nam chwilami trudno, ale jak już przełamaliśmy, to napędzało, żeby lecieć dalej. Albo właśnie, ja im pokażę, że, że się mylą. Ale no nie każdy tak jest, nie oszukujmy się. Więc jakie możesz dać rady osobom, które chciałyby się przestrzec przed tą dyskryminacją, może w jakiś sposób ukryć, pominąć ten wiek, tak żeby właśnie odbierano go ich jako ich, a nie ich jako ich PESEL.
0: Okej, okay. to ja może zacznę kontrowersyjnie, a co? Że jestem w ogóle przeciwniczką ukrywania wieku. Okay. Uważam, że nie dojdziemy do tego momentu, o którym mówimy, do tego świata, w którym przychodzi dwudziestolatek do zespołu pięćdziesięciolatków i mówi: Hej, chcę z Wami współtworzyć, a oni mówią: Super, tu jest dla Ciebie miejsce, mamy do Ciebie dużo pytań, bo to jak widzisz świat i to jakie masz świeże kompetencje, bardzo nas cieszy. Nie dojdziemy do tego, jeżeli nie zaczniemy promować wieku i go ukrywać, i będziemy go ukrywać. Więc ja uważam, że trzeba ten kult młodości gdzieś tam o nim mówić. Ja nawet mam taką misję gdzieś mimo wszystko wręcz otwartego pisania o tym, jak, ile mam lat. Jest to dostępne w moich no, social Tak, dlatego media. się dowiedziałem. Często... No widzisz, inaczej byś się nie dowiedział i, i byłoby inaczej. Nie musiałbyś hmm. rozpoznać po wieku, a kobieta o wiek nie, wy, nie wypada pytać. Inaczej niż w przypadku facetów, nie? Chociaż to też wydaje mi się, że nie jest odpowiednie. Więc tak, ja mam taką taktykę bardzo dużej transparencji, bo uważam, że tym motywuję i otwieram bardzo wielu osób, wiele osób. Hmm. Kiedy rozmawiam z moimi studentami i mówię, hej, Hej, bardzo mi miło się z wami widzieć, e, niedawno skończyłam ten sam kierunek, który wy, dokładnie rok temu i oni mówią takie, wow, to ty masz tyle lat? A ja mówię, tak, e, a oni mówią, wow, i to jest bardzo fajnie hmm. otwierające, wiesz, w sensie budujesz mniejszy dystans i według mnie takie uświadamianie, mówienie śmiało, mam tyle lat, jestem tu i tu, przez to być może części rzeczy nie wiem, być może części rzeczy hmm. wiem, jest bardzo otwierające, ale zadałeś mi pytanie, zanim zaczęłam się z, jakby gdzieś tam kwestionować <głos> to ukrywanie, co według mnie pomaga, w sensie co można <głos> przestrzec. Na pewno bardzo mocne przygotowywanie się i nastawienie na naukę. W sensie, <głos> wiesz, mówimy teraz o bardzo takiej sytuacji, że mamy osoby z doczynieniem takim, w ogóle z nastawieniem na taki growth <głos> mindset. To znaczy, chcę się uczyć, chcę doświadczać, każda moja porażka do czegoś mnie przybliża, ale to jest część społeczeństwa, nie zawsze większa w naszych kręgach. Mhm. I wydaje mi się, że pokora to jest coś, na co trzeba się przygotować. W sensie taka pokora w mówieniu, hej, mam 30 lat mniej niż ty, mhm. wiem o połowę mniej niż ty, ale mam takie, takie i takie kompetencje. Czy chcesz, żebym je wykorzystał, mhm. wykorzystała? E, takie mówienie ze śmiałością, taka pokora, że bo my czasami naprawdę nic nie wiemy o danym temacie, tak. musimy się jeszcze mhm. nauczyć i wydaje mi się, że taka otwartość może zaskoczyć osoby, które postrzegają się, że o nie, z tym gówniarzem to ja pracować nie będę, bo jeżeli on poczuje, aha, to on jest otwarty, on się chce ode mnie uczyć, no to głupie by było nagle go dyskryminować i go zamykać, mhm. bo ja w nim mogę mieć ambasadora w mojej firmie, e, więc ja bym powiedziała, że pokora Powiedziałam, że przyznawanie się do wieku, ale na takiej zasadzie pokazywanie, gdzie jestem, w jakim jestem miejscu, ale też udowadnianie, bo nie chodzi mi o takie chwalenie się wszystkim, co osiągnęliśmy, dokąd doszliśmy. Ale osoby, które mają większy staż, wystarczy czasami, że powiedzą, hej, mam 30-letni staż w branży healthcare, no i co? No i mam, mhm. nie? jakby to już jest moje osiągnięcie. Więc my musimy trochę nadbudowywać osoby młodsze. I bardzo często, kiedy spotykam się <coughs> nawet z licealistami, jeszcze młodszymi, mhm. czy studentami i na przykład zachęcam ich, zbudujcie swój profil na LinkedInie. I oni mają takie coś, ale o czym my powiemy? W sensie, my nie mamy jeszcze żadnych doświadczeń. Macie doświadczenia, tak. może nie zawodowe, ale profesjonalne. Możecie udowodnić i przedstawić, że wasza osobowość albo wasze uczenie się, nastawienie się na naukę jest turbo ważną kompetencją, tak. których inni nie mają. Więc chwalenie się tym, gdzie jesteśmy. Nie chcę mówić, żebyśmy osiadli na laurach, mhm. nigdy, ale pokazywanie siebie z innej perspektywy. Ja pamiętam, to jest taka śmieszna historia, gdzieś ostatnio widziałam na Linkedinie pytanie, o w sensie pytanie mhm. i odpowiedź od jakiejś trenerki, czy warto mówić, jakie liceum skończyłaś, czy skończyłeś w swoim CV. No i oczywiście odpowiedź była taka, że jeżeli masz skończone inne studia, czy w ogóle jakiekolwiek studia, to nie warto o tym mówić. A ja zawsze udowadniam, hej, Czyli jeżeli jesteś z tego dumny, jeżeli miałeś tam super projekt, jeżeli skończyłeś dla Ciebie wyjątkowe miejsce, pisz o tym. Ja na przykład dostałam, znaczy nie wiem, czy to był jedyny powód, mm -hmm. mam nadzieję, że nie, ale lat <laughs> temu pracę socjomanii, kiedy pamiętam, że wysłałam e, zapytanie i to też była, to, to była taka typowa fajterka pod tytułem podobała mi się socjomania e, i wysłałam maila pod tytułem, hej, Wasza firma do mnie przemawia, podobają mi się ludzie, którzy w niej pracują, Podoba mi się to, co robicie, czy mogę wam jakoś w czymś pomóc? No i poszłam na pierwszą rozmowę, no i założyciel Bartek powiedział, hej, Martyna, tak naprawdę zwróciłem uwagę na ciebie, może też z różnych innych przyczyn, ale tak dlatego, że kończyliśmy to samo liceum ja kończyłem 10 lat wcześniej, czy 8 lat wcześniej. I wiesz, ale to było super i od tej pory zaczęła się nasza współpraca mm -hmm. i dołączyłam do tego zespołu i uznawaliśmy to, jaki fantastyczny aspekt łączący nas, mimo tej bariery lat, nigdy nie doświadczyłam tego, że jestem gorsza z tego powodu, mm -hmm. tylko wręcz przeciwnie, po prostu jestem inna, w sensie mam inne kompetencje i zestaw patrzenia na świat i to było turbo. Więc y, trzecia rzecz, podsumowując jest trochę chwalenie się tym, co zrobiliśmy i pokazywanie siebie, nie z perspektywy wieku, ale z perspektywy no co już wypracowaliśmy.
1: Okej, okay, zgadzam się. Też jak myślę, to tak robiłem. Przykład, który wykorzystałem u mnóstwa moich znajomych, którzy przychodzili do mnie i mówili, mhm. Krzysiu, chcę zmienić branżę, no a nic nie osiągnąłem, no nie? I ja mówię, słuchaj, mhm. stary, Przecież i tutaj pozdrawiam Łukasza, bo wiem, że nas słuchasz, mimo że nie jesteś w naszej branży, że słuchaj stary byłeś przez wiele lat ratownikiem tak jak ja i liczy się praca w stresie i jak mnie rekruter pytał, czy umiem pracować w stresie, to mówiłem, że no jeżeli nie umierają wam ludzie na stołach, to prawdopodobnie nigdy nie dostarczycie mi takiego stresu, jakiego miałem w poprzedniej pracy i wtedy było Okej, okay, chyba umiesz. I myślę, że trzeba dostrzegać takie małe rzeczy, czego się nauczyliśmy w różnych pracach. Naprawdę, tam się może wydawać, że to ludzie patrzą na to z przybrużeniem oka na dany zawód. Ale tak nie jest absolutnie. Myślę, że w każdym zawodzie, w każdej branży da się wynieść coś, co przyda się w innej. Tylko trzeba mhm. sobie to uświadomić, bo my to wiemy, przez co jest takie poczucie, że każdy to umie zrobić, każdy ma taką kompetencję, a wcale tak nie jest, więc, więc tak, więc zgadzam się, warto sobie zadać pytanie, jakie doświadczenia mam, jak mogę je wykorzystać w nowej branży, na nowym stanowisku, jednak pójdę w to, na wypadek, gdyby, mhm. gdyby ktoś jednak nie chciał walczyć, chciał troszeczkę ukryć, Jakie typy ja stosowałem, teraz już mniej jakby podchodzę do, to z takim strachem do mojego wieku, ale kiedyś bardzo tego pilnowałem. To przede wszystkim brak wieku w CV. Też yy, jeden szef powiedział mi, że gdybym wpisał wiek w CV, to by mnie nie zatrudnił, bo by myślał, że naściemniałem, ale to był jedyny raz, kiedy powiedział coś o mojego wieku u, złego, więc to taki szybki tip, który można wdrożyć w 3 sekundy. Nie wdawanie się w dyskusje, niezwiązane z pracą, czyli gdzieś tutaj można troszeczkę omijać, choć tutaj z małą gwiazdką moim zdaniem, bo ja nie czułbym się dobrze w takim zespole, gdzie mogę rozmawiać tylko o pracy, więc myślę, że to nie będzie dla każdego. Jest to jakieś rozwiązanie, jest to jakiś sposób, no ale ja bym po jakimś czasie chyba czuł się wykluczony, gdybym nie mógł powiedzieć, nie wiem, jaki film obejrzałem i co mnie interesuje, więc tutaj właśnie duża, duża gwiazdka. I rzecz, z której się zawsze śmieję, to, to mój zarost. <laughs> to raczej dla padów tip, ale rzeczywiście zarost dodaje 10 lat. Są, jest milion memów o tym, że kobiety też muszą uważać na swoich mężczyzn, jeżeli mają zarost, bo mogą się zdziwić, kiedy oni go, go zgolą. Więc tak, więc to ode mnie trzy tipy. Na wypadek, gdyby ktoś. Trochę bał się tej transparentności. Ja mega podziwiam i absolutnie podziwiam tego, że nie ukrywasz tego wieku. Dla mnie to było ogromne zaskoczenie, że aż napisałem do ciebie dosłownie w tej samej momencie. Niemniej jestem za tym, żeby dawać wybór, więc kilka rzeczy tutaj ode mnie dla was, dla słuchaczy i słuchaczek. No dobra, powoli zmierzamy ku końcowi i chciałbym tak podsumowując, pytać Cię o to, czy żałujesz tego, że zaczęłaś rozwijać swoją karierę tak szybko?
0: Nie, bo ja bym się zanudziła. <śmiewanie> <śmiewanie> Naprawdę, jakby moja intencja pójście do pracy Wynikała z tego, że się nudzę na studiach, wynikała mm -hmm. z tego, że nie wystarcza mi to I ja po prostu chciałam coś robić i pamiętam rozmowę z moją mamą, która kiedyś jak chyba już zarekrutowałam do jednej z pierwszych prac i powiedziała mi, Martyna, ale nie chcesz jeszcze skorzystać z tego czasu mm -hmm. dla siebie, zrobić sobie jeszcze trochę więcej wolności, poeksplorować, poczytać, mieć tą możliwość, bo przyjdzie praca i trudno ci będzie już później wziąć ten gapier, nie musisz tak. tego robić, masz od nas wsparcie, możesz studiować i to było super, turbo, wielkie wsparcie hmm. od moich rodziców i bardzo ich za to cenię, a ja powiedziałam, wiesz, ale ja to robię dlatego, że ja chcę działać, jestem wielkim aktywatorem i po prostu lubię to robić, Ale dlatego ja nie żałuję, ale wiem i teraz z perspektywy czasu oceniam, że są osoby, którym ta decyzja może nie służyć, czyli że jednak dobrze sobie dać te dwa, trzy, cztery, pięć, albo nie wiem, 10, jak ktoś idzie na doktorat, jeżeli się decyduje na studia, czas na takie eksplorowanie. Bo ja w sumie trochę chętnie bym wróciła do tego, że mam czas tylko i wyłącznie na naukę. Zanudziłabym się na pewno, bo z moją osobowością się nie da, ale ale trzeba się świadomie nad tym zastanowić, bo nie trzeba, nie? jakby jeżeli masz możliwość i to nie jest twoja konieczność, to możesz poczekać i być przygotowany, ale jeżeli czujesz, że jesteś gotowy, masz coś do zaoferowania światu, to powinieneś zacząć nawet jak masz 13 mm -hmm. lat, nie? czy nawet 6, bo słyszymy o przedsiębiorcach, którzy mają swoje firmy jeszcze przed pełnoletnością i ja zawsze mam takie wow, to może dlatego, że nikt im nie powiedział, że wiesz co, to ty wróć do nauki, bo później się zajmiesz czymś swoim. Tak. Więc takie przyzwolenie na eksperymentowanie jest ważne. Więc nie, nie żałuję. Mimo, że czasem było ciężko, mhm. mimo, że trochę nie poodpoczywałam, mimo, że może jestem czasem bardziej zmęczona niż moi rówieśnicy, to teraz na nowo sobie gdzieś buduję ten work-life balance, czego też się uczę.
1: Tak, Tak, mam tak samo jakby... Dla mnie to jest w ogóle zaskakująca rozmowa, kiedy mówisz o swoich przeżyciach, a ja mogę tego przytakiwać,
0: Przepraszam.
1: <gry> ale tak, dokładnie tak jest, też chciałem się pod tym podpisać, że to jest nie zawsze oczywiście, ale bardzo często nasz wybór, jeżeli mamy taką możliwość, życie nas absolutnie nie zmusza do pracy, to zastanówmy się czego chcemy, czy, czy chcemy studiować, chcemy imprezować yy, i korzystać z tego czasu, chodzić do klubów, czy w inny sposób korzystać z tego czasu, czy po prostu chcemy rozwijać swoją karierę, motywacje mogą być różne. Ja też, podobnie właśnie jak Martyna, dopiero uczę się tego work-life balance, bo gdzieś Kiedyś było w sumie mi trudniej, jak miałem studia plus pracę, to ja w ogóle nie miałem czasu na to, nie było szans w ogóle na to życie, bo i weekendy zajęte studiami i czasem pracą i od poniedziałku do piątku praca, więc nie było na to szans, więc dochodzimy do niektórych rzeczy dopiero teraz, a wy już doszliście do tego dawno temu, więc widzicie, drodzy słuchacze, że, że do wszystkiego trzeba dojść w odpowiednim momencie. No dobra, i teraz najtrudniejsze pytanie... Czyli jak tłumaczysz rodzinie lub przyjaciołom, czym zajmujesz się na co dzień.
0: To jest turbo pytanie trudne, dlatego że ja mam jeszcze bardzo dziwnie brzmiące stanowisko, czyli Digital Innovation Lead. Ja czasami muszę rówieśnikom tłumaczyć, czym ja się zajmuję i co to oznacza, bo jest ono wymyślone przeze mnie, jeśli powtarzalne. Ale jak tłumaczę moim bliskim, pamiętam jak mojej świętej pamięci babci tłumaczyłam, babciu, ja pomagam ludziom, żeby oni zrozumieli technologię i ją dobrze wykorzystywali. I babcia wtedy mówiła, okej, okay, dobra, ale płacą ci za to, A ja by tak, całkiem nieźle. Więc, no ale takie tłumaczenie internetu, kiedyś mieliśmy taką misję w Socjomanii, myślę, że ona jest mi bardzo bliska. To tłumaczenie nowych technologii i uczenie innych, nie?
1: Okej, okay. dzięki, dzięki. Jak płacą ci za to, to dobrze.
0: To dobrze, to, to rób to dalej.
1: Dobrze, z mojej strony to wszystko. Bardzo Tobie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę, za wiele interesujących, myślę, faktów i historii. Drodzy słuchacze i słuchaczki, dajcie znać, jak Wam się podobało. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście możecie gdzieś tam komentować. Ja też szturnę Martynę, że jest jakaś, e, jakieś pytanie. Pewnie. To pewnie Wam odpowie. Właśnie znając Martynę, to chyba zawsze odpowiada.
0: Tak, nawet na to nie <śmiech> Ugodne lubię odpowiadać, chyba nawet najbardziej, więc można swobodnie zrobić e, Q&A.
1: to tak się umówmy. Jeżeli macie też jakieś kontrowersyjne pytania, to pytajcie, a my postaramy się im sprostać. Tymczasem dzięki wielkie za wysłuchanie. Pamiętajcie, aby polubić nasz fanpage na Facebooku, zasubskrybować Spotify'a i w ogóle jest nowa opcja dania oceny, więc jeżeli Wam się podobało, to 5 gwiazdek mile widzianych. No i słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Pa! Jeszcze raz dziękuję Martynie za poświęcony czas i podzielenie się swoimi historiami. Jeżeli jednak chodzi o rozwiązanie naszej zagadki, która brzmiała... Który wyraz oznacza dyskryminację ze względu na młody wiek, to prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B. Adultyzm. Taka ciekawostka przy okazji. Odpowiedź C. Jangizm oznacza nurt literacki w drugiej połowie XVIII wieku i na początku XIX. Tymczasem dzięki za wysłuchanie. Pamiętajcie, aby polajkować nas na socialach i śledzić UX po godzinach. Cześć!